0: Velkommen her til endnu et afsnit af Den Blå Sofa. Vi er stadig i den her launch-serie eller lanceringsserie, hvor at, øh, hele mit fokus er at hjælpe dig med at blive rigtig klog på, hvordan man laver de her high-impact-lanceringer i sit forretning. Og øh, jeg, har, øh, jeg har lavet lanceringer, brugt lanseringer som salgsmodel eller salgssystem de sidste otte år, og undervist dem øh, i min... Vildt mange ord også, og øhm, en, af de ting, en af de ting, som jeg selv har været vildt ramt af, og som jeg også kan se, mine kunder er rigtig ramt af, det er det her med frygten for at fejle, frygten for at være en fiasko i sine lanceringer med andre ord. Hvad nu, hvis jeg ikke sælger noget? Hvad nu, hvis jeg ikke sælger nok? Hvad nu, hvad nu hvis det bare ikke blev den succes, som jeg havde håbet på, eller forventet for den sags skyld? og det kunne jeg godt tænke mig at øh, virkelig at snakke om i dag og du kan jo bruge den her snak uanset om du laver online lanceringer eller ej du kan egentlig bruge den til hver gang at du gerne vil opnå noget nyt i dit liv kan man sige så ud fra mit perspektiv og ud fra et øh, ud fra et business perspektiv og frygt måske en af de aller, aller, aller største følelser Tanker, energier, som vi er nødt til at forholde os til på, det, på, det ene, eller, på den ene eller på den anden måde på den eller på den anden tidspunkt. Fordi det er, det er grundlæggende set den følelse, altså frygten, som holder os tilbage for at opnå den, det potentiale, vi har, den, og den storhed, der ligger i, i den forretningsidé, du formentlig sidder med. Ikke? Og frygten for fiasko eller frygten for at fejle, er en af de sådan helt store. Der er et par andre, for eksempel frygten for at blive ekskluderet, som også er sindssygt stor. Men frygten for fiasko og frygten for at fejle er kæmpe, kæmpe stor. Og øh, den bliver typisk øh, fuldt op af. Altså, så hvordan prøver vi på at balancere den her? Det gør vi ved at håbe eller ved at skabe forventninger. Og, og det er egentlig... Øh, altså alle tre dele, frygten for at fejle, håbet... Og forventningerne er, øh, er tre følelser, tanker og energier, som øh, virkelig ikke servicerer os særlig godt. Så hvad skal man i stedet for, hvis man ikke skal håbe på, at det går godt, eller man ikke må have forventninger til øh, ens lansering, ikke? Og, og man samtidig skal prøve at overkomme den her frygt for fiasko. Og det er det, jeg vil prøve at snakke om i dag. Hvad er det, du kan gøre rent konkret, og hvad er det, du kan gøre i dit mindset, øh, og hvordan kan du støtte dig selv, så altså energetisk, sådan at du bliver ved med at holde, holde visionen for det, du ønsker dig i din forretning. Jeg har selv, øh, jeg har lyst til at sige lidt af høje forventninger. Øh, jeg er kommet til et sted i mit liv, hvor jeg faktisk sjældent forventer helt vildt meget, Øhm, fordi at jeg har forstået, tror jeg... Øh, jeg har reflekteret over det her, ikke? så det, jeg egentlig har forstået, eller det der er min realitet, det er, at succes er øh, uundgåeligt, så lang tid, jeg er villig til at sætte en fod foran den anden. Og så lang tid, jeg er villig til at møde op og gøre det bedste, jeg kan hver evig eneste dag. Og, og gøre de rigtige ting hver evig eneste dag. Og støtte mig selv hver evig eneste dag. Øhm, så, så er succes faktisk... Øh, Altså, det, vi kan ikke diskutere, om det, jeg ønsker mig, kommer til at ske, fordi det gør det. Jeg skal bare være villig til at gå vejen, og jeg skal være villig til at gøre det, der skal til. Og, og det, man kan sige, every master was once a disaster, og det er det, jeg siger, at øh, jeg har haft en meget lang historie med meget høje, høje ambitioner, øh, meget høje forventninger og, øh, og rigtig mange fiaskoer og rigtig mange fejltagelser på den konto. Så jeg husker for eksempel tydeligt eller aller første gang, øh, jeg lavede en lansering øh, på e-mail. Jeg husker første gang, jeg lavede en lansering, jeg har to rigtig gode historier til. det. den første gang, jeg lavede en lancering med webinars, altså hvor jeg lanserede med webinars og så e-mails bagefter. Der var jeg sådan, øh, den der følelse af, jeg kan huske, at jeg havde en coach, der, var sådan, du skal gå all in. Og jeg føler også, at selvfølgelig skal man gå all in i sine beslutninger, men jeg pumpede, ligesom fik pumpet mine egne forventninger op til, hvor hurtigt jeg kunne rykke ting. Øhm, sådan at, øh, at jeg havde sådan tænkt, om oh, jeg skal have 12 eller 15 eller 20 mennesker med på det her forløb her. Helt sprit nyt forløb. Øh, jeg har aldrig præsenteret på webinars før, for, før det, og mine forventninger var tornhøje. Og da der så kom fire, og jeg skulle virkelig sådan kæmpe for at få de fire, ikke? så var jeg så skuffet, og jeg følte virkelig, at jeg var en fiasko. Øhm, og kan du, kan du høre det? Jeg var en fiasko. Det var ikke, øhm, det var ikke salget, der var, øh, der var en fiasko, det var mig. Jeg tog det så personligt, ikke? og det er det, der sker. Det er, at vi, øhm, at vi kommer til at tage ting utroligt personligt, i stedet for egentlig at kan, kan flytte sig lidt tilbage og kan kigge på hele seancen og kigge på men wow, øh, jeg lærte faktisk at, at holde webinarer, så jeg blev faktisk bedre til det. Jeg lærte, hvordan jeg sette teknikken op. Jeg lærte, hvordan jeg lavede annoncer. Jeg lærte, hvordan jeg præsenterede. Jeg lærte, hvordan jeg skrev e-mails. Jeg lærte, hvordan jeg snakkede med folk over telefonen og lyttede til dem og solgte til dem på en rigtig en måde, som har super meget integritet med mig. Ikke? Og det kunne jeg ikke se. Og det er det, der sker ikke også. Vi, vi kan ikke se alle succestegnene, fordi vi vi tager det personligt, fiaskoen, jeg er en fiasko ikke, eller det er en fiasko, og det er det slet ikke. Og det er også noget af det, som jeg prøver at få lidt ud her. Den anden gang, jeg husker meget, meget tydeligt, det var, at jeg havde lanseret igen et nyt produkt, der var på engelsk den her gang, jeg er nok tilbage i 15 eller sådan noget af den stil. Og det var første gang, jeg havde lanseret et produkt, et, et, et dyre produkt, jeg har solgt masser af online-kurser, men det var første gang, jeg havde lanseret et lidt dyrere produkt, og jeg solgte det til min e-mail-liste på det tidspunkt, som jeg havde fået ind igennem annonceringen. Og der var bare ikke nogen, der købte. Ingen, der købte. Altså folk, de åbnede e-mailsene, og de var interesserede, men der var ikke nogen, der købte. Og igen så tænkte jeg, at jeg er en fiasko. Jeg må heller give op. Der er noget her, der er ude af alignment. Det føles ikke godt for mig. Det, der selvfølgelig ikke føles godt, det var, at jeg ikke... Fik min, min forventninger, blev ikke mødt. Øhm, og det igen er igen noget, jeg ser rigtig rigtig tit. Og, øhm, og igen, som du måske også kan høre, så er det, så er det meget almindeligt, og det er meget naturligt, at det er en del af den rejse, vi er på, når vi er iværksættere, og vi skal ud og sælge vores første produkt, og vi skal ud og sælge, vi skal lære at sælge. Ikke? Så det er helt normalt, at vi ikke får, mødt vores forventninger altså vores forventninger bliver ikke, blevet, de bliver ikke mødt vi får ikke øh, de der store salg som vi går og drømmer om fordi vi ikke har et brand fordi det er helt nyt for os vi ikke har færdighederne skilsættet nu, fordi vi ikke øh, har øh, undersøgt godt nok eller vi ikke har testet godt nok at det her er et produkt som markedet gerne vil have og alle de ting alle de små procesting der ligger i det i at kalde sin tribe ind, i at varme dem op og skabe relationer, i at blive dygtig til at sælge på den ene eller på den anden måde, om det er gennem lanceringer eller Evergreen eller kampagner, whatever. Øhm, vi er ikke gode til at sælge endnu. Vi har ikke testet. Vi har ikke det her produkt selv, og vi kun én gang, og så konkluderer vi, at det er lort, basically. Men, men, vi, men vi er ikke villige til at lave justeringer, fordi vi ved ikke, hvordan vi gør det. Ikke? Så alle de ting, alle de ting, alle de små. Hvad skal man sige? Døre, der skal åbnes i alle, hele den her proces, det er det, der skaber resultatet. Og det vi kommer til at gøre, det jeg også gjorde, det var, at jeg dømte resultatet som dårligt, inden jeg fik kigget på, hvad er det faktisk, jeg kan gøre på den her rejse, hvad er det, jeg har lært på den her rejse. Ikke? Så lad, lad, os prøve at, øh, lad os prøve at dykke lidt mere ned i, hvad du kan gøre for at håndtere den her frygt sådan helt konkret. Hvad er det for nogle ting, du kan tage med dig i forhold til, hvordan du forbereder dig bedst muligt, så du øhm, får den bedst mulige lancering, ikke? Hvordan du håndterer det følelsesmæssigt? Hvordan du, kan bruge, hvordan du kan bruge den her kontrast af frygten for fiaskoen til basically at vækse din forretning og ekspandere dit potentiale? For det er faktisk det, det kan, hvis vi tør kigge på det med, med, med de øjne. Så en af de ting, jeg altid siger til mine kunder, og en af de ting, som jeg øh, virkelig også er begyndt, øh, eller begy ikke er begyndt, for det har jeg gjort langt lang tid, men begyndt at gøre efter de her såkaldte fiaskoer, øh, det var det at kigge på specielt, øh, specielt ja, faktisk fire ting. Og det første det er, hvordan forbereder jeg mig, og hvordan planlægger jeg bedst muligt, Øh, sådan at øh, jeg sørger for, at jeg i det mindste møder op på den bedst mulige måde, som jeg overhovedet kan, og gør de rigtige ting, øh, sådan at du ved, det ikke er en teknikalitet, der gør, at det her det ikke lykkes. Nummer to, mindset og selvtillid, altså hvordan møder jeg op med et vindermindset, hvordan møder jeg op med selvtillid, og hvordan støtter jeg mig selv kærligt igennem alt det. Hvordan sørger jeg for, at det er de rigtige mennesker, jeg har? Nummer tre, rigtig, rigtig vigtigt. Og hvordan sørger jeg for at, øhm, at bygge gode relationer til de her mennesker? Altså være en, en kilde af værdi for dem, sådan at min, min, min brand værdi er større, og de har nemmere ved at sige ja til mig. Og øh, nummer fire, hvordan sørger jeg for at evaluere og justere? Og det er faktisk en af de allervigtigste ting, og, øh, og det, vil jeg snakke, øh, det vil jeg snakke meget mere om her i dag. Så hvis vi lige spoler lidt tilbage, hvordan, hvordan håndterer man den her øh, frygt for fiasko øh, og frygt for minus salg, og forberedelse er virkelig en af mine sådan, helt store, helt, helt store ting. Øh, som, jeg, som jeg synes, øh, altså man kan sige, giver det sig selv, måske, måske ikke. Øh, mange gange vil vi jo bare ud over rampen, men hvis du kan ground din energi og sådan virkelig Brug tid på forberedelsesdelen, så er man meget, meget bedre stillet. Så når vi skal lancere øh, i virkeligheden, prøv at høre, om du vælger et salgsystem, der hedder High Impact Lanceringer, altså min lanceringsmodel, eller du vælger at sælge på andre måder. Der er masser af måder at sælge på, men når vi sælger, så skal vi være velforberedte. Og måden, vi bliver velforberedt på, det er, tre, øh, altså det er på tre niveauer. Vi skal selv være forberedte, det vil sige, vi skal have fået de, de, de færdigheder, eller vi skal begynde at være villige til at opøve de færdigheder, der skal til for at kunne sælge, selvfølgelig. Vi skal have øh, forberedt en rigtig god lanceringsplan, sådan vi ved, hvad er det, der skal ske, hvornår øh, i den her salgskampagne, i, den her fase af, i i hver enkelt fase af salget, og, øh, og så skal vi have, have forberedt vores, øh, vores mindset. Vi skal have forberedt os selv. Giv det mening, altså det følelsesmæssige skal vi have forberedt. Og for ligesom at øh, gøre det, så, så synes jeg, at, øh, at sådan helt konkret det første, man skal gøre, det er, at man skal kigge på, har jeg nogle steder i min forretning på nuværende tidspunkt, hvor jeg kan se, her er der, øh, er der en svaghed, det vil altså sige, øh, har, hvor mange mennesker har jeg på listen, har jeg for få mennesker på min e-mail liste til rent faktisk at kunne sælge til dem. Er de engageret, det vil sige, har jeg været synlig over for dem, har jeg, øh, har jeg markedsført mig, har jeg skabt relationer til dem med andre ord, har du skrevet en e mails til din e-mail liste, har du varmet dem op, øhm, har du været til stede, ved de hvem du er, eller er det helt nyt? Produktet, er det et helt sprit nyt produkt, som jeg aldrig nogensinde har solgt før? Øhm, fordi det giver også en usikkerhedsgrad, ikke? Fordi der ved vi reelt set ikke, er der, er, der, øhm, er der nogen, der vil købe det her produkt, ikke? Øhm, Altså de, de tre ting, der vil jeg virkelig spørge mig selv, om er der nok mennesker på min liste, er de varmet op, og produktet, er det nyt, eller er det et, jeg har solgt før, så jeg ved, der er et en efterspørgsel efter det. Og hvis jeg, øh, hvis jeg kan se, okay, her er nogle svagheder her, der er nogle steder, hvor, at, øh, hvor jeg faktisk er usikker, så er det nogle af de ting, jeg vil tage mig af aller aller først, ikke? Så hvis jeg ikke har nok mennesker på listen, så vil jeg sørge for at få nok mennesker på listen igennem i løbet af den her lancering ikke? Hvis de ikke er varmet godt op, så vil jeg sørge for, at der var opvarmning lagt ind i det, i de her større lanceringer. Sådan inden jeg solgte, så ville jeg sørge for at have rigtig god tid til at varme dem op, og jeg vil sørge for at gå på lives, eller på podcast, ligesom det her, eller webinars, eller whatever. Altså noget, som, noget, som øhm, virkelig giver den her connection med folk. ikke. Og hvis produktet er helt nyt, så ville jeg simpelthen kunne lave mere produkt research. Det vil sige simpelthen kigge ned i, hvad er det faktisk, det her produkt det er? Hvad er det for nogle problemer, det løser? Hvad er det for, altså, hvem, er, hvem er kunden? Hvad er det for nogle problemer, det løser for kunden? Hvad er kundens erkendte problemer? Altså, hvad synes de er et problem? Og hvordan kan jeg kommunikere det på en måde i produktet, at produktet er en løsning på det problem? Og hvad er, hvad er det store udfald? Hvad får man simpelthen ud af udbyttet af det her produkt? Så hvad, hvem er de her mennesker, når de er gået igennem mit produkt? Ikke? Hvad end det er? Øh, det er lige meget, om det er et online kursus, om det er et forløb, om det er en til institution, om det er en it doesn't matter. Så hvordan, øh, hvordan, hvordan får jeg simpelthen de her mennesker igennem? Øh, altså, hvad, hvad er det for, hvordan får jeg de her mennesker, hvordan får jeg kommunikeret, hvad er det, hvem er det, de er, når de har gået igennem det her produkt? Så de ting, dem, dem vil jeg have, virkelig meget styr på, og det er en meget stor del af forberedelsesfasen, det er faktisk at dykke ned i, hvem er min kunde, hvad er det her produkt, og hvordan er det her produkt en løsning til de erkendte problemer, min kunde har. Det er det, jeg kalder salgsbudskaber, og det skal man have med i hver kampagne. Så vil jeg virkelig også sætte mig ned og kigge på, hvad er en realistisk plan for mig, hvis der er mange nye ting, altså for eksempel, hvis du slet aldrig nogensinde har sat en annonce op før, så vil jeg sørge for, at jeg havde tid til det. Hvis jeg aldrig nogensinde har skrevet en e-mail før, så vil jeg sørge for, at der er tid til at sætte ekstra tid af til, at jeg kan, jeg kan bruge tid på det. Hvis jeg aldrig nogensinde har sat øh, en, øh, en salgskanal op teknisk, for eksempel, så vil jeg sørge for, at der er sat tid af til det, så du får den der virkelig, virkelig maskuline støtte fra dig selv lige i ryggen af og du kan virkelig sådan, jeg, jeg tager mig af mig selv i den her, jeg sørger for, at den tidslinje, jeg laver, den tidsplan, jeg laver, den virkelig, virkelig støtter mig. Øhm, og så vil jeg give mit mindset allerede på det her tidspunkt til, og, øhm, til at støtte mig selv, altså den her ubetingede selvstøtte. Og, øhm, med det, så synes jeg, vi skal dykke ned i, i, i step nummer to, som handler om mindset og selvtillid, fordi en kæmpe stor del, 80% af vores iværksætterrejse, og 80% af succes ligger i vores mindset. Ligger i, hvordan vi kan transformere vores overbevisninger fra at være, øh, være noget, der saboterer os selv, til noget, der virkelig støtter os selv. Det, øh, det handler om, hvordan vi kan udskifte et quick fix mindset til et oprigtigt succes mindset. Og en af de ting, når vi sig når vi og vi virkelig skal have Selvstøtten super, super Meget øh, på plads Så øh, Så er det virkelig Vigtigt at støtte sig selv I Basically den her sætning af Jeg er på vej, og jeg Gør det godt, og jeg kan, jeg kan finde en løsning på, øh, på alle udfordringer øh, Jeg oplever Sådan at man ikke kommer til At køre sig selv alt for meget ud og sådan, at man ikke kommer til at, øhm, at give op før tid, og sådan, at man kan, i stedet for at være drevet af, hvad er det for nogle ydre resultater, jeg ser, så er man drevet af sin egen læringsproces. Man er drevet af bare møde op. Man er drevet af at gøre det bedste, man overhovedet kan i den her situation. Og man er drevet af læringsprocessen. Man er drevet af, okay, hvordan kan jeg blive bedre, som øh, business kvinde hvordan kan jeg blive bedre som sælger hvordan kan jeg blive bedre som øh, en der skaber relationer brandbygger? hvordan kan jeg blive bedre i hele den her proces, hvordan kan jeg blive bedre til at kommunikere mit produkt, hvordan kan jeg blive bedre til at forstå mine kunder og have det her, altså den her super selvstøtte som det aller 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 første når vi går ind i en ind i lanceringen? der er ingen tvivl om at der vil komme, øh, vi kan kalde det frygt, vi kan kalde det negative tanker, vi kan kalde det tvivl, vi kan kalde det forvirring, vi kan kalde det overværelse, de ting, de vil komme i en lansering. Det kan ikke overrule det, kan du følge mig, det, det vil komme, det er en del af ekspansion, så hver gang vi ekspanderer vores energi og vi gør en masse nye ting, så vil vi blive udfordret. Og hvis vi kan mindre selv om det, at det er ligesom en del af den ekspansionsfase, fordi langt hen ad vejen, så er du ved at lære nye ting, og din hjerne den skaber nye øh, baner, og, og det, det, det gør, at man, man bliver en lille smule overvældet. Så igen, hvis du kan have super, super selvstøtte, og virkelig, du ved det på forhånd, og du ved, at dit ego vil støje, fordi du er way, 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 way ude af din comfort zone, ikke? Så hvis man også kan have det som mindset allerede nu, ikke? Og, og man ikke ligesom tager det personligt, og man ikke bliver sådan, okay jeg er forvirret og overvendet, dermed er der noget galt med mig. Nej, du er bare ved at vækste, det er normalt, det er okay, det er ikke dig der er noget galt med, det er ikke fordi du ikke kan finde ud af det, det er bare fordi, sådan er det når man vækster. Ikke? Et andet mindset, som, øh, som jeg synes er så utrolig vigtigt, det er proces over resultater jeg kan ikke engang huske, jeg, kan ikke huske jeg, læste, jeg læste en bog eller det vil sige jeg hørte en bog på Audible på flyveren på vej til Italien sidste år og jeg kan ikke huske hvad den hed men han sagde at et succesmindset handler om at forstå at alle de her små processer vi har kørende processerne, alle de små skridt vi tager det er det der skaber resultatet så når vi går fra at være resultatorienteret til procesorienteret, så åbner vi altså op for et helt nyt niveau af succes. Og velvidende at det er sådan lidt klichéagtigt, det har vi alle sammen hørt før osv. Men, men det er faktisk sindssygt vigtigt, og det er specielt når vi skal ud og lære nye ting, specielt når vi skal ud og sælge mere til flere. Så det her med at kunne være procesorienteret, det er, det er helt vanvittigt vigtigt. Og så, og så ved jeg godt, at du vil sidde og tænke, at jeg skal også tjene penge og sådan noget. Og det ene udelukker bestemt ikke det andet. Men afhængig af, hvor man starter, så kan der jo være nogle processer, som man simpelthen skal mestre, inden man får det rigtige resultat, hvis det giver mening. Lidt eller, hvis du, hvis du skal til Paris, øh, så, så, så sætter du dig ind i din bil, og så er du jo ikke bare i Paris lige pludselig. Du skal jo lære at finde vej til Paris. Og nogle gange skal vi, skal vi jo lære at køre en bil, før vi overhovedet kan komme til Paris. ikke? Så... Processer og resultater er et sindssygt vigtigt mindset. Og et positivt mindset er også rigtig vigtigt. Altså det her med øh, ikke at komme til at gå ned i øh, find fem fejl, altså alt det, der går galt eller kunne galt, men at kigge på alt det, der går godt og gik godt i ens lancering, og alt det, man gør godt, øh, er, også, øh, er også sindssygt vigtigt. Og det her selvbilleder af, jeg er faktisk sådan en, der godt kan skabe succes for mig selv. Jeg er faktisk sådan en, der godt kan gå igennem svære ting. Jeg er faktisk sådan en, der ikke giver op. Jeg er faktisk sådan en, som, øh, som er villig til at, øh, at bygge de muskler, der skal til for at komme derhen, hvor jeg gerne vil hen. En kæmpe del igen af vores iværksætterrejse, det er den, det, som øh, man på engelsk kalder the becoming. Altså den, man bliver til på rejsen. Og det er faktisk, øh, hvis, hvis jeg sådan... Øh, kan kigge tilbage på min rejse og på de mennesker, som sådan omgås, der har skabt stor succes i deres forretning, så siger de helt det samme. Det er den, man bliver til, og den bliver vi kun til, fordi vi bliver konfronteret med alt vores karma, vi bliver konfronteret med alle vores dysfunktionelle mønstre, vi bliver konfronteret med alle vores, øh, alle vores tanker, som holder os tilbage, vi bliver konfronteret med alle de steder, vi ikke kan støtte os selv følelsesmæssigt, og vi, og vi basically ikke evner at, øh, at skifte energien fra en lavfrekvent energi til en højfrekvent energi. Ikke? Så vi ikke, vi ikke formår på en eller anden måde at give os selv det push, der skal til for at bryde igennem. Og, øh, og det, det er, den rejse, den er æderbank med interessant, Så det handler slet ikke om lanseringer og det handler slet ikke om kunder, og det handler slet ikke om penge, og det handler slet ikke om produkter. Det handler om dybest set at kigge på, hvad er det, hvad er det der sker ind i mig i øjeblikket, som er de dysfunktionelle mønstre, jeg spiller, og hvordan kan jeg ændre dem til funktionelle mønstre, sådan at, sådan at jeg faktisk bliver den person og det potentiale og den version af mig selv, som har den form for succes, som jeg rigtig gerne vil have. Og det, det, er, en snak, øh, det er en snak, som øh, jeg basically har lavet et helt forløb over, som hedder The Soulful Impress. fordi det er sådan et kæmpe, kæmpe, kæmpe område, som man, øh, som man virkelig, øh, virkelig skal bruge tid på at dykke ned i, men som er absurd interessant. Øh, et andet mindset, som, øh, som jeg synes er enormt vigtigt, når vi snakker at komme ud af den her frygt for fiasko, det er at komme ud af den her kortsigtede tankegang af, øh, jeg skal have resultater nu, og skifte over i en langsigtet tankegang. Så det, der sker, når vi kommer til at være en kortsigtede tankegang, det er, at det bliver sådan en make it or break it. Altså, jeg skal bare have succes med den her lancering, ellers så, eller så er der ikke nogen penge på min konto. Ellers så øh, får jeg alle de her kunder. Så det bliver sådan et... Øh, Øhm, på engelsk hedder det doom mindset altså at, man, øh, at man, man det er dybest set mindset af enten eller ikke. så hvis, hvis det her ikke sker, jamen så er du doomed og det er jo ikke øh, det er jo virkelig sjældent sandt i virkeligheden øhm, men det er også en mekanisme der holder os i frygt og i stress så vi vil meget gerne øh, kunne komme væk fra det der med jamen, øh, alt på en hest til over det mere langsigtede og jeg vil gerne knytte en kommentar til det her, det er faktisk et, øh, et råd, øh, det er ikke et råd jeg har fået, men det er, jeg lyttede, jeg, jeg er en mastermind øh, i forbindelse med, at jeg træk min virksomhed online øh, sidste år investerede jeg blandt andet i en meget, meget fin, eller en meget fin, det er ikke på den måde, man virkelig fed mastermind øh, for kvindelige værksættere, der gerne ligesom vil, ja, øh, yeah videre i deres forretning anyways, men der var en snak om det her med øhm, hvordan tjener man hurtige penge og, øhm, og det, det der var interessant ved snakken, det var egentlig jamen, der er forskel på at tjene hurtige penge og bygge en forretning og det er, præcis mit, det er faktisk præcis det jeg gerne vil have frem her fordi, hvis vi gerne vil bygge en forretning så er det langsigtet, så skal vi Øhm, så skal vi have de færdigheder og det skilsæt der skal til for at bygge en forretning og tro mig, hvis du gerne vil have en million forretning eller mere, for den til skyld så øhm, så skal du være villig til at bygge en forretning, så handler det ikke kun om at tjene penge men det handler vitterligt om at bygge, bygge en forretning og det er en langsigtet investering hvis du gerne vil tjene penge øhm, så var min øh, min coachs råd eller mentor eller hvad man skal kalde det hendes råd, det var. det var klogt. Og det var, at hvis du gerne vil tjene hurtige penge, så skal du gøre noget der inden for din komfortzone. Så vi kan ikke tjene hurtige penge ved at gøre noget der uden for vores komfortzone. Fordi vi ved jo ikke, hvad vi skal gøre. Så når vi, når vi gerne vil uden for vores komfortzone, så er det fordi, vi gerne vil ekspandere. Og vi gerne vil have mere. Og vi gerne vil skrue op, øh, skrue, skrue op for, for vores potentiale. ikke, Blandt andet vores potentiale for at tjene... Mange flere penge, unlimited for nogens vedkommende. Ikke? Men hvis vi gerne vil tjene hurtige penge, så er det inden for vores comfort zone. Så hun sagde sådan, hvad kan du gøre i dag, som du allerede har gjort til at tjene penge? Og jeg har sådan en, øhm, en af mine sådan polariserende holdninger, det er, at, øhm, at der skal være, virkelig være styr på fundamentet for, at vi går ud og bygger en rigtig, rigtig fantastisk forretning for os selv. Og det vil sige, at øh, vi skal have styr på øh, vores, vores øh, familie, vi skal have styr på vores økonomi, vi skal have styr på vores hjem. Hele de her røde og ting, de her heel, he, det der ligger helt nede i fundamentet, det skal der være styr på. Det betyder ikke, at vi ikke kan tage en økonomisk risiko, eller vi kan skrue ned for vores livsstil i en periode. Men jeg er ikke en af dem, der tror på, at øh, jeg, jeg tror ikke på overnight succeser, jeg tror ikke på hurtigt tjente penge, fordi, hvad du hvad, jeg har været i det her game i så lang tid, og jeg har aldrig nogensinde set det. Aldrig nogensinde. Det jeg har set, det er folk, som har øvet sig, som har øh, gået all in på at få det skillset, de færdigheder, der skal til for at drive en forretning, som har lært det salgsystem, som har gentaget en gang, øvet det salgsystem, og som... Øh, for bedre, bedre og bedre og bedre og bedre resultater gang for gang for gang, fordi de bliver bedre. Fordi de bliver skarpere, fordi de har udvidet deres målgruppe ved at få kalde flere tribe-medlemmer ind. Og så videre osv. Og, og, og det er det, jeg elsker ved business. Det er det, der hedder en stabil, solid forretning, som er her, øh, som er her i morgen, og som er her om ti år. Og det er det, jeg ønsker at lære fra mig. Og det er et mindset, som jeg synes er exceptionelt, exceptionelt vigtigt at have med sig. Exceptionelt vigtigt. Så vi laver ikke lanceringer for at tjene hurtige penge. Kan vi tjene hurtige penge på det? Ja, det kan vi. Men vi laver dem ikke for at tjene hurtige penge. Vi laver dem for at skabe en forretning. Vi øh, laver heller ikke øh, vi, vi, laver, vi laver heller ikke øh, lanceringer øh, for at tjene mange penge her og nu. Vi laver dem fordi eller, og kan vi tjene mange penge? Ja, det kan vi. Men vi laver dem, for, fordi vi skal have en øvebane. Vi skal, vælge, vi skal vælge et salgskøretøj. Noget, som vi kan bruge til at blive bedre og bedre og bedre, og bedre med. Og vi kan ekspandere vores forretning. Øhm, og meget gerne ud fra den filosofi, der hedder Fibonacci-vækst. Altså hvor vi hele tiden multiplicerer vores, øh, vores vækst i vores forretning. Og ekspandere vores vækst. Og det, det, det er det, lanseringer kan. Og, og det er det, det kan som salgskøretøj. Hvilket leder mig til, øh, til øh, step nummer tre? Altså, hvad vil jeg gøre for at undgå øh, fiasko og, øh, og, og tage hånd om det? Og det er simpelthen at sørge for, at mit engagement, jeg har, jeg har nok engageret mennesker i min målgruppe. Og de var varmet op inden lanceringen. Og måden, man kan sige, måden man, man gør det på, hvis du har lanceringsformen så har jeg allerede talt om det altså det gratis kursus jeg lavede og på, på, på samtlige af nej okay måske ikke samtlige men tæt på samtlige af alle mine kurser der snakker jeg om det her og det er at vi skal have opbygget en målgruppe det vil sige at vi skal have en tribe kaldt ind vi skal have et publikum i vores forretning som er Folk, som faktisk gerne vil købe det, vi har. Og de skal være engagerede. Det vil sige, at vi skal være synlige over for dem. Vi skal øh, varme dem op. Vi skal øh, sørge for, at de, øh, de ved, hvem vi er. De ved, hvem vores brand er. De ved, hvad vi, hvad vi hjælper dem med. Øh, sådan, at, øh, at det ikke er en tvivl om, at når der kommer en e-mail fra dig, eller hvis du er på sociale medier, så kombinerer du måske dine e-mails med, med hvad hedder det? Social media-posts, og hvis, øhm, hvis du er det, så må de ikke være i tvivl om, hvad du står for. De må ikke være i tvivl om, øhm, hvor de skal kigge hen, hvis de gerne vil have løst et problem, som du løser for dem. Så øhm, det er en af mine helt store kæpheste, og jeg siger det, fordi alt for mange glemmer det her trin her, og deres forretning lider under det. Både fordi, at de ikke har nok mennesker at sælge til, men også fordi, at de faktisk ikke bliver ved med at udvide deres målgruppe. De bliver ikke ved med at udvide deres tribe. De bliver ikke ved med at engagere sig i de mennesker, som er en del af deres tribe. Og når de ikke gør det, så mister folk interessen. Og hvis de ikke bliver ved med at udvide den her målgruppe, hvis de bliver ved med at få folk ind, som er varme, få folk ind, som er interesserede. Jamen så brænder de faktisk også deres målgruppe ud, fordi, at, øh, fordi de kommer til at sælge for mange gange til de samme mennesker. Så vi er nødt til at have nye mennesker med. Det er normalt. Folk de kommer og går i vores forretning. Men det er vores job som, som forretningskvinder og mænd, dem der lytter med, der har sig ind her. Øh, det, er normalt, øh, hvad hedder det? Det, det er vores ansvar, vores job at blive ved med at kalde tribe ind. Og øhm, at blive ved med at sørge for, at, øhm, at der kommer nye mennesker ind i vores forretning, så der kommer nok øjne på vores produkter. Ikke? Det, sidste, det sidste, jeg vil give dig med i det er, hvordan du evaluerer og justerer. Det er og igen en af mine helt store kæpheste. Når vi, når vi har skiftet vores mindset fra at være resultatorienteret til at være procesorienteret så begynder det at give super meget mening, at når vi har, når vi har lavet en lancering, jamen så, så bruger vi tid på lige at lave det, der hedder en launch debrief. Det vil sige, at vi kigger tilbage på vores, øh, vores lancering og kigger på, hvordan gik det? Hvad, øh, hvad virkede, og hvad virkede ikke? Og hvordan kan jeg øh, gøre mere af det, der virkede, og hvordan kan jeg justere de ting, der ikke virkede? Og... For at kunne gøre det på den måde, så er vi nødt til at kan træffe datadrevne beslutninger og ikke følelsesdrevne beslutninger. Så når vi evaluerer og justerer, så, så må det aldrig være ud fra et følelsesmæssigt perspektiv. Altså vi må ikke træffe beslutninger ud fra øh, jeg blev ramt, fordi at jeg ikke solgte nok, så nu føler jeg mig som en fiasko. Derfor vil jeg aldrig nogensinde lave den her lancering igen. Sådan, altså det er næsten det værste, du kan gøre ved dig selv. Så hvis du, hvis du i stedet for kan sige, okay, jeg har de her følelser, dem skal jeg selvfølgelig tage mig af. Det er min healingsrejse. Jeg har forvist alle de steder lige nu, hvor, at, hvor, jeg, hvor jeg kan level op. Jeg har forvist de steder øhm, i mig, som er kontraster til den succesfulde version af mig selv. ikke. Så det er din healingsrejse. Det er din transformationsrejse, der viser sig. Hvis du, på den ene, hvis, du, hvis, du, hvis du kan, øhm, og jeg vil sige, det, det er jo også en færdighed med mester over tid, og kan tage de følelser og sige, dem tager jeg mig af lidt senere. Og i stedet for, så går jeg lige i perspektiv. Jeg retter min neutralitet mod den her lancering Og så kigger jeg på, okay, hvad skete der i alle de her forskellige led af lanceringen? Hvor mange nye mennesker fik jeg ind? hvor engageret var de hvor mange klikkede på mine øh, annoncer hvor mange klikkede på mine e-mails hvor mange klikkede på mit tilbud øh, hvor mange kontaktede mig Hvorfor nogle spørgsmål stillede de mig øh, hvor mange købte hvor mange svarede på min, øh, min undersøgelse efter lanceringen hvor jeg spurgte hvorfor købte I ikke og så simpelthen begyndte og samle en masse data, sådan at man kan lave datadrevne beslutninger. Og man kan også i de, øh, i de tilfælde, der kan man jo kigge på alle de ting, der faktisk virkede. Alle de ting, der faktisk virkede. Så måske fik du virkelig øh, folk ind på din e-mail liste. Dine annoncer, de virkede. Og, øh, og det er et kæmpe, kæmpe succestegn. Jeg kan næsten ikke, når, når mine kunder de begynder at køre annoncer første gang, og de begynder at få folk ind, jeg bliver så begejstret, fordi de fleste de ved ikke, at det er et giga Det betyder, at der er et valideret budskab, folk resonerer med det, din forretning handler om. Det vil altså sige, at der er et grundlag for en pissefed forretning her. Og det, det betyder også, at wow, jeg har lige pludselig nogen, som faktisk gerne vil have det, jeg har. Så nu er det mit job at være synlig over for dem, ikke? Så, så det er sådan en af de succestegne, jeg virkelig går op i, ikke? Og det kan også være, at man kigger på, wow, folk, de åbnede faktisk mine e-mails. Der var faktisk mange, der åbnede min e-mails. Kæmpe succestegn, kæmpe succestegn. For det betyder, at jeg har mestret færdigheden at skrive overskrifter. De klikker på mine e-mails, Altså klikker i min e-mails. Wow, det betyder, at jeg har mestret færdigheden i at kommunikere i en e-mail. De sender mig spørgsmål. Wow, de er faktisk interesseret i det her, eller de har nogle afklarende spørgsmål, øh, som betyder, at jeg kan optimere min salgside, fordi der er nogle ting, som måske er uklare. Wow, de købte. Så er der altså virkelig noget, der resonerer her. Det kan godt være, at der ikke er så mange, der købte som jeg gerne vil, men der var nogen, der købte det. vil sige, at jeg kan interviewe dem om, hvad var det, der fik dig til at købe? Vi kan sende en, en, et spørgeskema ud bagefter, som hedder, hvorfor købte du ikke? Og så kan vi få at vide, hvad er det, hvad er det der holdt folk tilbage, som gør, at næste gang jeg sig, øh, så kan jeg justere det. Eller endnu bedre, det giver idéer til, hvordan kan jeg lave et nyt produkt? Eller hvordan kan jeg lave det næste produkt? Som, øh, som er også et sindssygt godt match til den her målgruppe. Ikke? Og, og alle dit, alt det data, det kan vi altså bruge til at drive vores forretning videre, og det er faktisk den data, vi har brug for, for at kan drive vores forretning videre på en måde, som skaber vækst, og, en, og ikke på en måde, hvor vi famler i blinde, eller vi bare bliver der, hvor, hvor vi er, so sige ikke Så alt det, det er det, det evalueringer og justeringer handler om øhm, på, på et forretningsmæssigt plan ikke? Og, og det er det, 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 det vi skal se det for det er faktisk det vi laver en lancering for det får alt det her data her og det er også for at se hvor har vi vores egen dysfunktionelle mønstre henne og så vi kan forhealede dem så når du går ind i den her, det her mindset at the becoming, okay hvordan kan jeg blive bedre hvordan kan jeg unfolde det her potentiale jeg har inden i mig ikke? så jeg håber, de her ord, de lander rigtig godt i dig, så du kan forstå øhm, virkelig, hvor, hvor fantastisk det, du har, det er. Og at din succes er faktisk ikke afhængig af, om du fejler en gang eller to eller tre, so to speak, øh, i din, øh, i din salgs, øh, salgskampagne, om det er lanseringer eller hvad det er. Men det handler meget mere om din villighed til at justere, evaluere, og bruge det fundament, du har bygget til at vokse videre på. Ikke? Så jeg elsker den her snak. Jeg synes, den er så god. Øh, og jeg synes, den er så exceptionelt vigtig. Jeg vil ønske, at øh, jeg havde hørt sådan en podcast her for 10 år siden. Det, det ville virkelig have hjulpet mig helt vildt meget. Og, øh, og jeg håber, at det også gør det for dig. Ha' en øh, rigtig, rigtig skøn dag. Vi ses her på podcasten næste gang.